0: Bienvenue dans le podcast Red House Talk, série dédiée au monde des studios, de leur construction à leur utilisation. Aujourd'hui, on rencontre l'équipe son de Dontnod, fleuron français du jeu vidéo. Hello,
1: euh, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, déjà succinctement Eh bien ok, moi c'est Sébastien Gaillard, euh, je suis à Dontnod depuis 13 ans et je suis le directeur audio de ce studio. C'était un besoin de de votre part oui. Une demande très ouais, forte. Ouais. Jusqu'en 2020, on était à Stalingrad, pas très loin. Là. Et donc ça faisait un petit moment, ça faisait plusieurs années que je disais, il nous faut un studio pour qu'on puisse euh, voilà mixer correctement, un studio calibré dans lequel on puisse faire des recs euh, et enfin, vraiment travailler comme euh, finalement comme au cinéma ou comme dans les gros studios. Et du coup, vu qu'on déménageait ici euh, en 2020, euh, bah, c'est là que je t'ai contacté et qu'on a commencé à à monter le studio, monter le dossier euh, convaincre la direction et tous les intervenants euh, de nous financer ce studio pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions donc le déménagement dans ces nouveaux locaux ont fait qu on, que le studio a pu se faire plus facilement que si je pense on était resté dans les anciens locaux ouais. yes.
0: Et toi Kevin et ben, Du coup moi c'est
2: Kevin England et je suis euh, sound designer et ça va faire environ deux ans et demi que je suis ici et j'ai bossé sur euh, deux projets actuellement, euh, donc un qui est sorti en juin dernier, euh, donc Harmonies de Fall of Revery, et un jeu là qui va sortir euh, d'ici fin octobre, euh, Jusant, jeu d'escalade, euh, voilà.
0: D'accord. Et ton rôle, c'est, de... est-ce que tu peux nous décrire, c'est enregistré c'est euh, mixer, comment ça se passe Alors,
2: En tant que sound designer, je vais faire euh, toutes les étapes euh, qui sont liées à l'audio, euh, donc de création des assets, euh, à leur enregistrement, jusqu'à leur intégration euh, et mixage en jeu. Euh, voilà, donc on va pouvoir se servir du studio pour euh, faire des recs de follets, de voix, euh, et ensuite mixer aussi en 5-1, en, en 7-1 même, pardon, euh, parce qu'on a accès du coup à un système sur ici qui nous permet de de tester dans plusieurs types de configs, euh, ce qui est extrêmement pratique, euh, surtout avec un, une salle et une écoute qui est euh, calibrée et très neutre. en fait.
0: Seb, donc si je reviens un peu à la genèse du projet, toi, tu es venu nous voir en demandant euh, un studio d'environ 30 mètres carrés, isolé de les, de, du plateau sur lequel mm -hmm. vous vous situez. Vous êtes au troisième étage d'un grand immeuble avec plein de monde autour, le périph' pas loin. Et euh, vous vouliez pouvoir voir les images sur un écran vidéo, enfin une vidéo projection sur écran, et contrôler le
1: son en surround. Exactement, c'est ça. C'était ça le pitch Ouais, en gros, c'était ça le pitch.
0: Ok. Et euh, nous, on a répondu euh, en vous proposant une espèce de. une boîte dans la boîte, en gros, une coquille. Très importante, je crois que ça vous a fait peur au début. Je ne me rappelle plus exactement.
1: Mais... Ouais, euh, je crois que euh, le tonnage était, était trop important. Enfin, la dalle ne pouvait pas supporter euh, le poids du studio à elle seule. Et euh, c'est vrai que du coup, il a fallu, euh, si je ne dis pas de bêtises, il a fallu la, aussi la suspendre sur la dalle euh, de l'étage pour, euh, pour répartir le poids du studio euh, par rapport aux 36 mètres carrés qu'on avait. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, en gros, on a à peu près euh, 18 tonnes qui sont posés sur 30, enfin qui dans un espace de, de 30 mètres carrés, 36 mètres carrés. Euh, et donc, effectivement, euh, nous, on a étudié la structure de, du bâtiment dans lequel vous vous situez, qui est un bâtiment assez récent, mais qui a été refait sur des fondations d'un bâtiment plus ancien. Euh, et on s'est retrouvé un peu coincé parce que la partie euh, gauche du studio euh, est en gros au milieu de la dalle de votre bâtiment, donc à l'endroit le plus faible. Euh, et on se retrouvait un peu en surpoids de à peu près une tonne et demie, euh, à cet endroit-là particulièrement, à cause des murs de séparation avec euh, tout l'espace qu'il y avait autour de vous. Et donc, on a décidé de, alors, de suspendre le, le plafond. Donc, pour essayer de schématiser, euh, on s'est accroché dans le pla plancher supérieur avec euh, des ressorts. Et on a accroché là-dessus euh, le plafond du studio. Euh, au niveau du sol, on a aussi fait une suspension du sol. Donc, il y a des plots euh, calculant en fonction évidemment du poids de tout, de tout cet élément là euh, qui sont disposés tous les 50 cm à peu près sur ces plots on a posé le plancher du studio, sur ce plancher on a posé les murs et on les a raccordés au plafond qui était euh, au dessus voilà comment ça se passe pour la coquille c'est ça <rire> C'était beau. C'était un défi. Euh, et ensuite, euh, l'autre la, problématique qu'on avait par rapport à votre lieu, c'est qu'il a fallu euh, amener de euh, l'air neuf et surtout de la climatisation indépendante de tout le plateau. Donc le plateau à côté, c'est 400 personnes, je crois. Et, et en gros, il a fallu aller sur le toit du bâtiment, donc au je sais plus, sixième ou septième étage. Sixième, oui, c'est ça, oui. Et euh, prendre de, euh, met, enfin, placer un élément extérieur, donc une climatisation extérieure, et faire revenir tout ça. Et je crois, sans vouloir citer de chiffres, que ça a coûté euh, beaucoup. Enfin, ça, dans l'enveloppe générale du studio,
1: ouais. c'était un, un gros poste. Mais c'est surtout qu'il fallait une climatisation ultra silencieuse, puisqu'on fait, fait du record et du mixage. Et il fallait traverser trois étages, euh, faire ramener. Euh, la circulation d'air est jusqu'en haut, donc ouais, ça a été une grosse dépense ouais, qui était à l'origine pas prévue. On pensait pouvoir se raccorder sur, sur la climatisation des locaux, mais, euh, mais avec le recul, euh, on a fait, mais on a bien
0: fait de le faire. Oui, maintenant, vous pouvez faire fonctionner la clim tout le temps, même en prise, il me semble. Ouais. En tout cas, vous
1: la sentez pas, on ouais, sent pas l'air, elle marche. Ouais. Euh, et l'autre défi aussi, ouais, c'était... Euh, tu parlais du fait que... Moi, il y a un truc aussi que je voulais pas... Et, euh, vu qu'on a fait un plateau de follet qui est donc devant le, le, le bureau de mixage, c'était surtout pour avoir des enceintes sur des pieds euh, posées. Et du coup, c'est de cette idée-là qu'on est parti à faire euh, comme un écran de cinéma, donc un écran transsonore sur lequel on a mis les enceintes derrière, on a mis le LCR derrière avec un écran de cinéma, ce qui permet d'être totalement euh, safe sur euh, les câbles, les enceintes qui ne tombent pas, etc. Et euh, du coup, le deuxième défi, c'était que, ok, mais donc ce n'est pas une télé. Donc, euh, on a pris euh, le défi, c'était de trouver, pareil, un vidéoprojecteur ultra silencieux, puisqu'il est juste au-dessus de la cabine de règles de Follet. Et en ce moment même, juste au-dessus de nous. Voilà, exactement. Et euh, ouais, ouais, c'était, euh, c'était chouette. j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais même pas. Je voudrais remercier Red House pour toute la conception de ce studio. C'est, euh, moi, je me suis éclaté. Nous aussi, je crois qu'on a,
0: a découvert un monde, un monde qu'on connaissait mal, parce qu'on fait beaucoup de studios pour des musiciens, des compositeurs. Et je crois que c'est le premier. Pour l'instant, c'est même l'unique euh, studio pour des jeux vidéo, et c'est passionnant. En vrai, c'était un, un vrai défi. Et, et comme je l'ai entendu de la, la part de, de Kevin, il y, y a quelque chose qui ressort. Finalement, c'est assez neutre. Donc ça, ça correspond bien à la, à la définition dans laquelle vous voulez placer le son du jeu vidéo. Enfin, en tout cas, essayer de rendre transparent le médium ou l'espace dans lequel ça se, ça se fait. Et c'est un... Pour vous, c'était très important d'avoir ça, d'être euh, dans un espace presque pur de création enfin,
1: Ouais mais c'est ça qui est intéressant c'est que du coup on fait du mixage, on fait du recording donc de bruitage et on a aussi euh, sur Jusant, vous avez enregistré aussi euh, des comédiennes qui sont venues faire des onomatopées euh, pour les personnages etc. Et c'est vrai que là l'acoustique du studio fonctionne pour, pour ces trois types d'utilisation et, euh, et euh, franchement c'est... Euh, je sais pas comment vous avez fait mais euh, peut-être tu, tu nous expliqueras dans un autre podcast... Euh. <rire> On a mis du traitement
0: acoustique. oui <rire> Non, mais on l'a mis de façon à effectivement rendre homogène, euh, que ce soit la position d'écoute euh, à l'arrière pour le, pour le mixeur ou que ce soit à la prise. Il euh, y a une volonté d'homogénéiser. On n'a pas traité l'espace différemment en avant et en arrière. On a considéré que c'était un seul et même espace et qu'il fallait se projeter dedans, euh, euh, quelle que soit l'action qu'on avait à faire et, et, et ce qu'on voulait euh, sortir comme son. Donc, euh, je ne dirais pas qu'il est exceptionnel dans une situation en particulier, mais il permet euh, d'avoir un outil qui est fonctionnel pour, euh, pour tout le monde. Et donc, pour bien que tout le monde comprenne, euh, mixer, enregistrer et mixer du son pour un jeu vidéo, ça consiste
1: en quoi Ah, bonne question. Euh, bah déjà, on va parler de, du, du studio, pourquoi on a fait ce deux en un, en fait. Nous, à l'origine, on voulait... Euh on voulait un studio à la fois pour faire du mixage, comme au cinéma, à l'image, en multicanal, et aussi un espace pour qu'on puisse enregistrer des bruitages, enregistrer des onomatopées avec des comédiens, etc. Donc c'est vrai qu'au départ, moi j'étais parti sur un studio coupé en deux, comme ça se fait un peu habituellement, en cabine, avec une cabine de prise de son et une cabine de mixage, et étant donné qu'on avait un espace qui n'était pas non plus... Extrêmement grand. Euh, c'est vrai qu'en en discutant avec toi, avec l'équipe, avec tous les audio designers de DonkNode, on s'est dit ah, mais finalement, pourquoi on ne ferait pas une salle 2 en un, où, qui fait à la fois mixage et à la fois euh, enregistrement Comme ça, on, on gagne de la place. Et surtout, l'intérêt, avec le recul, et je pense que Kevin euh, dira un peu la même chose, c'est que Bien qu'on ait plusieurs projets, on est quand même une équipe et du coup, il y a vachement de partage, de connaissances, de, que ce soit en recording, que ce soit en mixage. Et du coup, le fait d'avoir grand, un grand lieu comme ça, c'est aussi quand même un espace hyper convivial, hyper chaleureux, où on peut faire des ateliers, où on peut se faire écouter des choses, où euh, quand quelqu'un enregistre des follets, bah, il y a d'autres personnes qui peuvent être dans la même salle pour regarder comment ça se passe, faire des ateliers, etc. Et c'est vrai que si on avait... Euh, on était parti sur un studio coupé en deux. bah Finalement, il n'y aurait pas eu... Il euh, n'y aurait pas eu... espèce de truc un peu chaleureux, etc. Et du coup, bah toi, tu m'as convaincu en, bah, en commençant à faire des plans, etc. Du coup, en, en décalant un peu euh, le studio... Euh, le, le studio de mix, etc. Par rapport euh, à l'écran et en mettant une salle de follet euh, en bas d'une petite estrade, etc. Et donc... Euh, bah ouais, on est hyper content. Je pense qu'on a fait le bon choix, ouais.
0: C'est un peu inspiré des, des studios de bruitage, finalement. Exactement. C'est plus de ouais. sûr, ce ouais. modèle-là. mais Et ça, il y a un truc qui m'a toujours marqué quand on s'est rencontrés, c'est que je n'avais pas pris conscience de la façon dont on montait les bruitages dans un jeu vidéo. Euh, J'avais cette expérience du cinéma qui est plutôt synchro à l'image. Et ce que j'ai appris avec vous, c'est que ce n'est pas forcément synchro, parce que, ça dépend de la réaction du joueur, ça dépend de ce qu'il fait. Donc ce que vous faites, c'est que vous enregistrez beaucoup de sons seuls, c'est ça mmh, Absolument, ouais. on fait pas
2: mal de matières. Euh, donc tu parlais par exemple de, de faire du son à l'image, on peut le faire, euh, ça nous arrive pour tout ce qui est cinématique. Euh, et du coup, le fait d'avoir ce studio, ça nous permet de le faire beaucoup plus rapidement comme les, les artistes de Follet. Euh, et aussi, on, on peut recorder beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières différentes, pour des, que ce soit des kits de footsteps, des kits de présence, de vêtements, etc., euh, qu'ensuite on intègre en jeu, mais qui ne sont pas voilà euh, complètement synchrones à, à l'image, euh, comme on peut la voir en linéaire, sur des médias linéaires comme euh, le cinéma. Et euh, ouais, ces dernières années, on a fait quand même pas mal de records. Tu parlais du côté chaleureux, on a le truc où... Euh, on enregistre des, des kits qui vont ensuite être utilisés pour euh, tous les projets. Parce qu'on a une pluralité de projets euh, chez Dontnod, donc c'est euh, cool de pouvoir partager ce genre de, de trucs. On, on apprend progressivement. Je sais qu'à terme, on aimerait encore euh, faire encore plus de, de records et euh, pouvoir centraliser ça. Et donc... Euh, euh, nous faire une banque euh, perso euh, globale à Don't Note. C'est quoi. Qu
0: -ce, quoi qui est le plus utilisé comme
2: type de son euh, Footsteps, on fait beaucoup de bruit de pas, du coup. Euh, beaucoup de bruit de vêtements. Il euh, y avait pas mal de... Là, on a quelques props euh, dans le studio. Il y avait pas mal de bruit de, de métal. Euh, pas mal de voix aussi. L'un des gros trucs qu'on a fait ces dernières années, c'est des... Euh... De, du créature design, donc beaucoup de voix enregistrées, que ce soit pour des animaux ou des monstres. Euh, donc on va enregistrer nos propres voix ou celles de comédiens et ensuite on va la traiter et la modifier jusqu'à avoir euh, un design de monstre intéressant qui nous plaît. Ouais.
0: J'ai l'impression qu'il y a énormément de couches et il y a vachement de, de création euh, derrière, euh, derrière tous, ces, euh, tous ces jeux et tous ces moments. Euh, limite, le, le joueur doit être... Euh, Comment dire un peu perdu, enfin dans le sens où il s'attend pas, où il a peut-être pas conscience de toutes les couches de sons qui sont derrière. Parce que est-ce que vous enregistrez aussi un peu de musique ici, par rapport aux bandes son des, des, des jeux Ou où... non, c'est
1: vraiment que euh... ouais, non, on fait quasiment ouais, tous nos jeux sont, les musiciens sont des musiciens externes, donc ils font ça chez eux, dans leur studio ou dans d'autres studios, ou quand il y a besoin de je sais pas, je des cordes ou un violoncelle ou autre comme ça eux font ça chez eux. Par contre, ce qui se passe, c'est que maintenant qu'on a le studio, bah, les musiciens avec qui on bosse, ils peuvent venir ici écouter comment on a intégré ça dans le jeu. Est-ce que ça sonne bien Ah ouais, d'accord, ok. J'avais pas compris ce, cette phase-là de gameplay, etc. Donc c'est vrai que maintenant on a un vrai lieu où bah ils peuvent venir écouter ensemble euh, dans de bonnes conditions et où du coup l'échange est plus simple, et plus facile et, et quand même plus convivial que que par téléphone ou par Teams ou par email, quoi. Hmm. Donc là, c'est vrai qu'avant, nous, les musiciens, euh, quand on était dans les enseignants locaux, ils venaient, mais bon, c'était euh, limite, on allait plutôt chez eux, dans leur studio à eux, pour aller écouter. Du coup, il fallait qu'on amène une bille, qu'on amène un PC. Enfin, bon, c'est toujours compliqué. Maintenant, on n'a plus besoin de faire ça. C'est-à-dire que là, on peut, les musiciens peuvent venir directement ici.
0: Ok. Parce que, pour que tout le monde comprenne bien, à la genèse
1: de ce projet-là, quand
0: vous êtes ou tu es venu vers nous, la problématique que vous aviez et qui est inhérente à votre société et votre façon de fonctionner, c'est qu'il y a aussi tout un plateau avec, je ne sais plus combien à l'époque on avait imaginé, mais c'était presque 200 ou 300 personnes tout autour du studio qui travaillent toute la journée en programmation, en images. Et vous vouliez pouvoir vous enregistrer, en gros... Le bruit d'une un, chemise qui bouge ou euh, frottement d'un vêtement, quoi c'était ça le, la, la contrainte. c'est vrai que le challenge, euh...
1: alors les auditeurs pourront, verront peut-être les photos, mais nous on est vraiment au cœur du truc, c'est que là dans ce studio de 36 mètres carrés, autour de nous il euh, y a des plateaux avec des gens qui sont sur ordinateur etc. Donc c'est vrai que le challenge c'était construire un studio euh, complètement insonorisé, euh, en mode boîte dans la boîte, pour que nous on puisse écouter très fort et que l'extérieur ne nous gêne pas et monter ça dans un immeuble euh, au milieu, euh, milieu d'un open space quasiment, c'est vrai que c'était un peu le défi. Euh, que on n'est pas loin du périph à Paris. Et le périph n'est pas loin et, euh, mais c'est surtout que voilà, j'ai fait quand même pas mal de sujets d'enregistrement en musique et euh, en général je me retrouvais dans une cave sans lumière etc. Et là on a quand même la chance d'être au troisième étage avec euh, la lumière du jour euh, et Finalement, dans les locaux, c'était c'était surtout ça en fait qui était qui était important. C'était que le studio soit au cœur, que le studio qu'on monte là, le studio soit au cœur du studio en fait. Parce qu'au début, on avait aussi l'idée, ouais, mais finalement, on pourrait peut-être le construire à 5 minutes, 10 minutes à pied d'ici, ou en louer un, je sais pas, qui est pas très loin et tout. Et moi, c'était quelque chose que je voulais. C'était je voulais que le studio soit au cœur du studio ici, pour que les gens aient pas à se déplacer, parce qu'au bout d'un moment, ils ne le feront pas. Là, on passe la porte, on est avec les autres, on rentre ici, tout est au même endroit. Et c'est vrai que ça, c'est... Euh, je pense que euh, je ne reviendrai pas en arrière. Si jamais un jour, euh, donc notre redéménage. <rire> que Et, je n'espère pas.
0: <rire> Et en termes de qualité pour les, pour le, les équipes d'audio de, de, design, est-ce qu'il y a eu un step qui est passé grâce à ce studio Comment est-ce que vous avez reçu cet espace
1: par rapport aux autres cabines que vous aviez ou après, on est quand même passé dans une autre dimension au niveau niveau qualité d'écoute, etc. Parce qu'avant, on était dans des petites cabines insonorisées avec de la mousse. Voilà. Et c'est surtout, on ne pouvait pas enregistrer de bruitage. Le plateau d'enregistrement de Follet. Ou alors, on louait un autre studio, parce qu'on travaille aussi avec des prestats externes. Donc, on allait chez eux, il fallait louer le studio pour aller enregistrer et tout. Là, on peut <rire> faire ça ici. Ça arrive même. Moi, j'ai vu des projets. Ils sont en train de bosser sur un truc, sur un jeu. Ah bah tiens, mince, j'ai besoin d'enregistrer ça. Hop, il sort de sa petite cabine, il vient ici, il prend un peu de matériel, il enregistre ses trucs, il retourne à son bureau, ça y est, c'est enregistré. Et il peut tout de suite exploiter la matière qu'il vient d'enregistrer, quoi. Ce qui n'était pas possible avant, en fait.
0: Et toi, toi aussi, tu as, as senti le changement dans, ton, dans ta méthode de travail ou peut-être dans ta façon d'appréhender l'écoute ou les possibilités
2: mmh. Oui, absolument. Enfin, Sébastien disait que enfin, voilà, le côté proximité, et c'est le cas pour faire des tests rapides, des enregistrements rapides, c'est euh, très confortable en fait, d'avoir une pièce aussi... Euh, où on peut enregistrer euh, de, très, de très bonne qualité euh, et rapidement. Donc on peut faire des, des tests euh, de follets rapidement. On peut... Tout l'aspect mixage en 5-1, 7-1, euh, ça, ça nous permet d'être euh, très autonome. Euh, je ne sais pas comment tu faisais avant euh, sur... Euh, avant la construction du studio
1: bah, Avant la construction, dans nos petites cabines, on avait euh, bah, nos cinq enceintes qui étaient posées sur des euh, petits pieds. Et puis des fois, il y en a une qui n'était pas bien orientée. Et puis il y en a une qui était. Enfin voilà, c'était. On faisait avec ce qu'on avait. Et là, c'est sûr que maintenant, on est dans un lieu où, où bah, c'est hyper bien calibré, où... où on peut être un peu décalé d'un mètre ou deux mètres euh, devant ou derrière. Enfin, la, la pièce est faite pour qu'on puisse. Comme une salle de cinéma, on peut. Peut quasiment être un peu n'importe où dans le studio et avoir le même rendu euh, en multicanal. Avant, ouais, c'était un, euh, un peu expérimental. Quoi. Puis c'est surtout, euh, comme disait euh, Kevin, euh, là, il y a beaucoup de son designers, on travaille quand même énormément au casque aussi, puisqu'on a besoin voilà, d'avoir de, de, quand même une écoute un petit peu plus précise. Euh, et on n'a pas besoin obligatoire en multicanal. Donc c'est vrai que ça arrive souvent où bah, on vient, ils viennent faire des reviews ici. Euh, tiens, bah, j'ai construit euh, l'ambiance de ce lieu, etc. Moi, euh, bon, là, je l'ai écouté en stéréo. Hop, ils viennent au studio, ils l'écoutent en, en 5 points. Ils écoutent avec une cinématique. Ah ouais, ok, le rapport, c'est bien. C'est pas bien. Ah ouais, moi, je n'avais pas pensé. Les arrières, elles sont un peu trop fortes, etc. Donc c'est aussi un espace euh, où continuellement, il bah, y a des gens qui viennent écouter. Ils sont écoutés des trucs entre eux. Euh, et, euh, et ouais, avant... avant il y avait ça mais c'était pas c'était c'était forcément beaucoup moins bien. Puis après il y a aussi toutes les reviews avec euh, bah avec la avec le game director, c'est-à-dire le responsable artistique créatif du jeu où bah ils viennent aussi faire des reviews ici avec euh, en gros avec la Core team avec ceux qui ont conçu le projet où ils peuvent du coup bah, profiter bah, de l'écran géant, de la bonne écoute et euh, c'est pas il y a aussi d'autres euh, d'autres reviews, d'autres réunions qui se passent ici en dehors de l'audio, c'est-à-dire avec d'autres personnes qui sont attachées au projet et qui profitent aussi de l'espace ben, pour avoir un lieu quand même plutôt sympa pour, pour jouer à leur jeu.
0: D'accord. Et d'ailleurs, moi je suis hyper curieux, euh, je ne peux pas dévoiler vos techniques, mais comment, comment ça se passe euh, concrètement euh, euh, L'équipe, euh, je dirais vidéo, graphisme, création, euh, développe une partie du jeu, euh, on la compile, j'imagine, à un moment donné pour pouvoir tester cette phase-là du jeu et vous en même temps vous avez implémenté le son, comment ça s'imbrique votre travail, euh, le, en gros, le, le, le côté son, dans quel moment de la chaîne il s'imbrique, est-ce que c'est continuellement ou, euh, ou après enfin, je sais pas.
2: Absolument, euh, on fonctionne énormément par itération en fait, euh, vu que les cycles de production de jeux vidéo sont très longs, euh, comparés à des films, je pense. Euh, on est toujours en train d'itérer, euh, que ça soit au niveau du gameplay, euh, que ça soit au niveau des cinématiques du jeu en lui-même, on peut, jusqu'au bout, toujours être en train de rajouter, modifier des choses, euh, Donc ce qui est une bonne chose et une mauvaise en soi, parce qu'à un moment donné, il faut savoir euh, se dire que là, on a un produit qui est euh, fonctionnel et euh, audible de notre côté, euh, et ça va se faire aussi euh, en lien avec les autres équipes. On, on rebondit, on aide nous euh, à l'élaboration. Je sais que par exemple, là, récemment, je travaillais euh, avec une euh, sur une cinématique, une prévisualisation d'une cinématique. J'ai fait le son et ça aide aussi au placement euh, de certains euh, de certains changements de caméra, de, de moments importants. Et de là, ils vont changer le montage, nous, on va changer l'audio, et ainsi de suite. Les, euh, les, les graphistes vont euh, habiller la scène, etc. Jusqu'à arriver, du coup, à la cinématique complètement terminée. Et, euh, ouais, C'est par itération et c'est continuel, surtout le long de la prod.
0: D'accord. Et en, en termes de créativité ou d'inspiration comment est-ce que c'est quoi votre fonctionnement c'est quoi votre secret moi je veux tout savoir
1: c'est euh, comme un film il y a un scénariste il écrit un scénario euh, ok j'ai cette idée j'ai envie de parler euh, j'ai envie de parler euh, j'ai envie de raconter telle histoire avec euh, tel personnage personnage ou pas d'ailleurs il y a des jeux sans personnage j'ai envie de parler de ça. Euh, euh, ça se passe dans tel univers c'est -ce de l'anticipation Est-ce que c'est de la science-fiction Est-ce que c'est euh, appuyé sur une histoire vraie etc. Et puis après, finalement, c'est euh, un peu comme au cinéma. Il y a ce scénario qui émerge, et puis il y a des gens qui se raccrochent dessus. Euh, ah ok, ouais, c'est intéressant. Comment on pourrait le faire Comment on va le faire Quel type de jeu ça va être Est-ce que ça va être un jeu à troisième personne Est-ce que ça va être un jeu d'aventure Est-ce que ça va être un jeu euh, un visuel novel Est-ce que ça va être un jeu de plateau euh, Voilà, après, il y a il y a toute cette phase-là qui rentre en jeu avec euh, voilà, quelqu'un qui s'occupe de la direction, un autre qui s'occupe de la direction graphique. Euh, et puis, le projet se monte au fur et à mesure. Et puis, un premier proto qui est fait avec, euh, avec une dizaine de personnes. Et puis, de ce proto, euh, ben on, on se dit, ah ouais ok, euh, effectivement, ça peut marcher. Et puis après, euh, les équipes grossissent. Il y a plusieurs itérations. Et puis, euh, et puis ça devient à... un jeu vidéo, normalement.
0: Oui, et rapporté, et rapporté à l'audio. Vous avez un brief assez clair de la part de l'équipe scénariste. Vous avez carte blanche pour proposer certaines choses au début. Comment ça Comment je sais pas. Par exemple, tu dois créer l'univers d'une scène qui se passe dans l'espace. Je sais rien. Hein, quelque chose de, de quoi tu pars Est-ce que euh, c'est des, des films de, de, de ton propre univers peut-être Comment tu, te, tu taxes
2: ça va être euh, dépendant des projets, je pense aussi euh, dépendant de l'équipe, euh, dépendant des contraintes techniques ou de ce qu'on a envie, euh, à l'instant T, de, de tenter. Quoi. Euh... Je prends l'exemple de, de Juzan, du coup qui a un, un jeu action-aventure-escalade. On avait déjà le, le pitch de base où on savait qu'on allait monter une tour. Euh... Il y allait avoir des éléments un peu magiques, euh, des animaux. Euh, peu de vie, puisque euh, le pitch de base du jeu, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Le monde est mort, entre guillemets. Et, euh, donc, on avait des contraintes. Il euh, y avait beaucoup de vent. On s'intègre euh, comme ça. Euh, on savait dès le départ qu'on n'aurait pas beaucoup de... Par exemple, pour le vent, pour les ambiances de manière générale, on savait qu'on n'allait pas avoir d'arbres. Donc, pas de vent dans les feuillages. Euh, donc, il fallait habiller différemment. Euh, sur quoi on joue euh, On a beaucoup joué sur les réverbes, les jeux de réverbes. Donc, euh, là où, en fait, le monde est mort, mais c'est euh, les actions du personnage, donc euh, des joueurs et joueuses, qui vont donner vie en audio à ce monde. Donc, s'il avance à certains endroits, il va commencer. la réverbe va sonner de telle manière. Ensuite, si on se met dans un plus petit couloir, ça va sonner d'une autre manière. Et on en arrive à un point où, euh, en imbriquant ce genre de trucs, donc, euh, les systèmes d'ambiance, de réverbe euh, les animaux, tout ce qui est lié au déplacement du personnage, donc footsteps, là par exemple, dans le cas de Juson, tous les systèmes d'escalade, de, de, euh, tous les sons de vêtements, les sons de... Euh, d'accroche, etc. On a un brique, on a un brique, on a un brique et on en arrive à un, un truc assez homogène en fait, qui fonctionne. Euh... Voilà. Vous en êtes content Plutôt, oui. Plutôt, ouais.
0: En gros, a... vous êtes parti, euh, je ne sais pas, une semaine en montagne avec un baudrier comme tout vêtement et euh, c'est ça que vous avez fait Non <rire> Alors, c'est drôle parce que c'était juste euh, avant la
2: création de... Avant que le studio ait fini d'être créé, je crois. Ouais. Euh, c'était il y a environ deux ans, je venais d'arriver et euh, je venais d'arriver à Dontnod, et avec mon lead, euh, on est allé euh, trois jours euh, faire des records, et donc énormément de records. Euh, cela, c'était principalement pour euh, les sons de vêtements, de footsteps et de, euh, de, de mécanique. enfin tout ce qui est baudrier, mousqueton, etc., et on a passé trois jours, du coup, avec des chaussures d'escalade, à taper dans beaucoup de surfaces différentes, que ce soit de l'herbe, des graviers, des gravillons, de la pierre, de la céramique, etc. Et enregistrer le plus de matière possible en amont, parce que le jeu était encore assez tôt dans son développement. Donc, on amassait le plus possible de matière pour ensuite pouvoir utiliser ça plus facilement à terme.
1: Et ce n'est pas la montagne, c'était en Normandie. Si
0: Absolument. Ouais. Il y a de quoi escalader en Normandie aussi. Voilà,
1: tout à fait. Mais oui, non, effectivement,
0: mais... Y a quand même, on se met dans, dans le lieu. Dans bah, le, dans ouais, la peau. Un,
1: pour remonter un peu sur ce que dit Kevin, c'est vrai que contrairement à, au cinéma, alors après au cinéma, on va dire, si, effectivement, si on parle d'un film de science-fiction, tout est recréé, mais nous, on n'a aucune matière première, en fait. Le, le jeu vidéo, basiquement, il y a il n'y a pas de tournage, on ne filme pas quelqu'un en extérieur à tel endroit. On reconte, tout est reconstitué. Il y, a, il y a des animateurs, ils font des animations, il y a des, on, crée, on recrée tous les personnages, on recrée tous les décors. Tout ça, c'est virtuel, en gros. Du coup, nous, on n'a pas de matière première à enregistrer, comme c'est le cas sur, sur un tournage de cinéma ou de documentaire. Donc, nous, on doit tout recréer. Donc, c'est vrai qu'on enregistre beaucoup de choses ici. Mais c'est vrai que ça arrive aussi, comme le disait Kevin, c'est qu'on parte aussi à l'extérieur, parce qu'enregistrer une ambiance de forêt ici... Ça va être compliqué, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on fait aussi du recording en extérieur. Voilà. Yes. Mais en tout cas, tout ce que, effectivement, ce que vous avez fait en Normandie, c'est vrai qu'il y aurait le sujet vous auriez pu le faire là. Mm -hmm. Et euh... On a
2: complété certains des records ouais. Ouais. plus tard en fait, dans la production parce qu'il y avait des besoins encore pour d'autres matières ou ce genre de choses, d'autres vêtements on s'était dit qu'on voilà, pouvait compléter, itérer encore une fois sur ce genre de choses.
0: Et, et d'un point de vue de, purement technique, est-ce que vous utilisez des choses en particulier qui ne se retrouveraient pas dans la musique, qui ne se retrouveraient pas non plus dans le cinéma, en termes peut-être de software ou, ou d'interface Est-ce qu'il y a des, des choses en particulier
2: euh, La différence principale, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un middleware, euh, donc qui va faire la jonction entre le moteur du jeu. Euh, donc chez nous, on utilise Unreal Engine 5 actuellement, et en tant que middleware, on utilise WISE. Euh, et donc, en fait, il fait cette jonction. Et c'est là où on intègre tous nos sons. Et on leur euh, attribue des comportements euh, particuliers. Donc, euh, le je reviens sur les footsteps, parce que c'est l'un des comportements les plus simples et ce qu'on va entendre le plus. Euh, on va pouvoir lui assigner euh, des comportements de vitesse, des comportements de matière, euh, surjusant. Donc, euh, là, c'était est-ce qu'on est... -ce qu on est verticale ou horizontale, donc est-ce qu'on est en train d'escalader ou de marcher Et donc on va euh, attribuer tous ces, euh, tous ces, euh, tous ces fonctionnements euh, dans notre middleware, aussi tous les... Vu que c'est un jeu et que ce n'est pas du linéaire, on a aussi toute la question du mixage et donc plus particulièrement du mixage dynamique, euh, parce que les actions des joueurs et joueuses vont influencer la façon dont le, le son fonctionne. Donc on est obligé aussi de, de mettre en place certains comportements pour euh, modifier le, le mix global ou euh, certains aspects euh, précis. Euh, voilà Comme des sidechain dynamiques euh, sur euh, certains sons. Euh, je sais que sur Jusant on avait un exemple précis. C'était euh, tous les sons de Follet et euh, de Footsteps. On avait remarqué euh, en reviewant qu'ils étaient un peu fatigants à, à l'oreille euh, au bout de 20 minutes, 30 minutes. Donc, euh, ce qu'on avait fait, c'est qu'à chaque fois que le, les gens lancent le jeu, au bout d'une trentaine de minutes, les sons euh, commencent à baisser. Et donc, euh, dynamiquement, le jeu s'adapte aussi et euh, lâche un peu du lest au niveau auditif pour... Euh,
0: comme si on, on s'habituait à son propre son ou au, jeu, au son du personnage, on l'entend moins, on entend peut-être plus l'ambiance autour que finalement le bruit de, de mains qui s'accrochent. Comme... Absolument. Ouais. Ah oui. Donc là, si je résume ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça, pour un profane, c'est hyper intéressant, c'est qu'en gros, si, tu me dis si je me trompe pas, mais on a une bibliothèque de sons, mm -hmm. on a un logiciel qui fait partie intégrante du jeu vidéo qui va piocher dans cette bibliothèque selon le scénario, donc le comportement du joueur, la scène où il se trouve euh, et le sens du déplacement du personnage pour utiliser ces sons de cette bibliothèque et les diffuser en même temps que l'action du personnage absolument, en, en temps réel euh, Ouais.
1: c'est dingue ouais c'est un peu le, ce qu'il n'y a pas au cinéma puisque le cinéma est un média linéaire ouais, ça dure une heure, une heure et demie, deux heures on sait qu'à tel moment il va se passer telle action qu'après telle action il va y aura tel truc le jeu vidéo c'est entièrement interactif donc, euh, une session de jeu, elle peut durer dix euh, minutes comme trois euh, heures. Le personnage, enfin, le joueur qui incarne le personnage peut rester quatre heures au même endroit, revenir en arrière, sauter, revenir, etc. Donc, nous, euh, ce qu'il n'y a pas au cinéma, qui est du mixage général, nous, il y a du, ce que disait Kevin, c'est du mixage dynamique. C'est-à-dire qu'on s'adapte à ce que fait le joueur et on va compenser des trucs, euh, soit artificiellement, comme il le disait, par exemple, faire baisser, comme euh, Kevin le disait, au bout d'une demi-heure, les sons de vêtements du personnage, c'est que les, la première demi-heure, on, on, on essaie de faire imprimer aux joueurs « ah oui il y a ça et son vêtement, et nous artificiellement dynamiquement on va les baisser il va pas se rendre compte mais ça va être moins ils vont être moins présents mais vu qu'il les aura eu pendant une demi-heure il va l'oublier mais nous ça va nous libérer de l'espace sonore pour euh, ramener de la musique plus forte ou mettre des ambiances en avant etc
0: c'est exactement ce qui se passe en musique. Enfin, je veux dire, avant un refrain, par exemple, on fait monter tel ou tel élément ou on fait baisser euh, après le refrain tel élément pour qu'il
1: disparaisse, qu'on puisse laisser la place pour le C'est Exactement. Sauf que nous, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'on peut, à n'importe quel moment du jeu, sur une action du joueur ou sur un, un endroit où le personnage va déclencher une cinématique, par exemple, où on veut euh, voilà, mettre en avant la musique et euh, l'image, on va pouvoir baisser euh, tout ce qu'on veut euh, à n'importe quel moment et les faire revenir. Très bien.
0: Et, euh, et est-ce que vous avez des retours des joueurs là-dessus? Est-ce qu'il y a des. Je sais que c'est une communauté qui est très active, très en demande, même très dure, je pense, des fois. Enfin, J'ai cru voir qu'il y avait parfois euh, des joueurs déçus avant même que le jeu soit sorti, mais rien qu'avec le trailer, ils sont capables de dire que ça, c'est pas, pas ça. Mais est-ce que, par rapport au son, encore une fois, on reste sur cet axe-là, est-ce qu'il y a des retours, des demandes, des choses qui ont plu, qui ont marqué?
2: C'est dépendant des jeux. Euh, je vais prendre l'exemple. En fait, le, le plus souvent en audio, on essaie d'avoir un travail qui est invisible dans l'idée. Euh, c'est si les gens ne l'entendent pas, euh, mais qu'ils le ressentent, euh, voilà, que pour eux, ça leur paraît naturel. Euh, on a à peu près gagné, je pense, puisque c'est... Le but, c'est que voilà, ça soit très cohérent avec euh, l'action, que ça soit cohérent avec la direction artistique. Euh, et un, un exemple qui est drôle, par contre, donc souvent, les gens, ils ne le remarquent pas, mais ce qui est bien. Après, quand ils le remarquent, c'est cool aussi. Mais je sais que, par exemple, pour les jeux de voiture, le public des jeux de voiture est Très 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 rigoureux là-dessus et euh, il demande en fait une, un réalisme euh, très fort euh, sur les jeux de voitures, euh, sur les sons des moteurs puisque c'est des sons de, de moteurs qu'ils connaissent eux-mêmes, qui sont peut-être chez eux, etc. Euh, voilà. La, la plupart du temps, notre métier est assez,
1: euh, je vais pas dire invisible. Je comprends ce que veut dire Kevin. C'est vrai que en général, quand on ne parle pas du son dans un ce jeu, c'est que c'est très bien. En fait, après, quand on en parle, c'est soit que c'est pas bien. Dans 80% des cas, en général, quand les gens disent quelque chose sur l'audio, c'est « Ah ouais, putain, euh, là, j'ai pas aimé la musique, j'ai pas aimé machin, ah tiens, il manquait ça ». Et après, oui, il y a quelques jeux qui sortent du lot parce que parce qu'ils ont dit « Ah ouais, putain, c'est le compositeur, de machin, c'est hyper bien ce qu'il a fait sur telle action, ou euh, les ambiances, les réverbérations Après, c'est vrai que ça dépend du public euh, aussi. Il euh, y a aussi beaucoup de retours, effectivement, aussi sur les... Euh les voix des acteurs. Euh, Est-ce que les acteurs euh, ont vraiment incarné euh, le personnage qu'on a voulu euh, mettre en scène dans, dans notre jeu ou pas euh, Mais oui, ça arrive. On lit, on lit des trucs euh, très très bien, ça fait plaisir. Oui, il faut se mettre en avant. C'est quand oui. même un boulot... Oui, oui.
0: Euh... Ah, Peut-être peut qu'il y a... C'est la question sous-jacente, c'est qu'il y a aussi un problème, de... un problème. en tout cas, un, une, une réflexion à avoir sur la reproduction sonore. C'est-à-dire que vous avez un studio super bien équipé, avec euh, une gamme dynamique importante, des enceintes qui sont de bonne qualité. Euh, Est-ce que le joueur en face a cette même qualité chez lui euh, Est-ce qu'il n'est pas sur sa télé Du coup, il est peut-être moins, euh, moins pris par le son, par exemple. ou En tout cas, ça l'entoure le, ça moins peut-être que, que ce que vous avez pu designer, vous. C'est peut-être ça aussi non, qui rentre en jeu
2: C'est toute la difficulté aussi de, de la pluralité des, euh, des systèmes d'écoute euh, je sais que Seb là, parlait de, de vérifier au casque euh, donc on sait qu'une grande partie des personnes qui vont jouer au jeu jouent au casque euh, donc on faut, il faut qu'on fasse en conséquence, il faut qu'on fasse un mix qui soit agréable au casque mais aussi aux enceintes euh, mais aussi pour euh, les cas de, de personnes qui ont, du, qui ont des euh, soundbars donc euh, en 3.0 la plupart du temps ou euh, des systèmes sur un, on en 5-1, 7-1, euh, Atmos. Euh. Bon, Atmos, si un particulier, ça serait rare, je pense. Mais euh, il faut qu'on essaye de, de s'adapter à, à ça, et c'est dur. En ouais. soi, je ne pense pas qu'il y ait de bonne réponse Toi qui es mixé plusieurs jeux... Euh...
1: Bah oui, c'est vrai que nous, on, effectivement, là, maintenant, on mixe dans des conditions euh, cinéma. C'est-à-dire que quand on va voir un film au cinéma, voilà, c'est ça. Après, il y a... Le... Mais effectivement, il faut qu'on s'adresse à, comme tu disais, à plein de publics qui écoutent euh, sur des petites télé. Et maintenant, les télés sont commencent à être de plus en plus fines, et les haut-parleurs commencent à être de plus en plus petits dans les télés donc euh, ça devient de plus en plus compliqué. D'un autre côté, il y a euh, moi par rapport au début, où, quand j'ai bossé dans le jeu vidéo, euh, l'équipement quand même moyen euh, des joueurs et même du public, c'est quand même beaucoup amélioré c'est maintenant beaucoup moins cher d'avoir quand même des systèmes qui sont, qui sont quand même assez performants, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, et après, proche euh, prochain, ce que disait Kevin, c'est que du coup, nous, dans le jeu vidéo, on propose aussi, en fait, euh, il y a des options, comme il y a des options vidéo pour régler le gamma ou euh, euh, la brillance, le contraste, etc. Nous, on, a des, on incorpore maintenant, on essaie d'incorporer des options audio qui vont aller changer la dynamique du jeu suivant l'équipement qu'a le joueur. Donc, dans les options, le joueur peut choisir « Ok, je suis en équipement studio, je suis sur une barre de son ou je suis sur une télé. » Et nous, on récupère ce paramètre que le, le joueur set Et derrière, on va appliquer euh, des règles de mix. C'est-à-dire, je ne sais pas, on va compresser un, peu plus, euh, compresser un peu plus tout le spike du son pour que les sons les plus bas ressortent un peu et que les sons plus forts soient baissés. On va écraser un peu la dynamique. Ou au contraire, euh, on va l'augmenter et on va, on va jouer sur des paramètres, justement, pour, que on, pour essayer de s'adapter un peu au format ouais. du... Euh, du, ce qu'on appelle le endpoint, c'est-à-dire le, 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 la configuration finale du joueur. Ouais.
0: Et euh, question pareille qui sort de ce, ce chapeau-là, c'est euh, là, on a parlé de surround. Est-ce que euh, ça vous semble être un format adapté au jeu vidéo Parce que c'est très immersif. Le son a toujours, pour le coup, je trouve, cette, cette vague d'avance sur l'image, que ce soit au cinéma. Euh, ou dans d'autres cas, dès qu'on est entouré par le son, on se retrouve quand même face à l'image, on n'est pas dans l'image. Donc, est-ce que pour vous, c'est un format qui, se, qui, qui a un vrai futur Tu as parlé tout à l'heure d'Atmos, euh, de ce que j'en vois, moi, de l'Atmos, c'est qu'a priori, on essaye de, de faire un consensus, que ce soit pour la musique, le cinéma et ou les jeux vidéo, d'avoir peut-être une norme qui permet même si l'utilisateur final n'a que 3 haut-parleurs ou 4 ou 5, mais qu'on puisse ré réadapter euh, bah, les fameux objets qu'il y a dans l'atmos et tous les stems pour pouvoir se repositionner euh, euh, pour l'utilisateur final. Est-ce que vous, vous entre... Vous... Ça se dit, entrevoyez. Est-ce que... Est que vous voyez un, un avenir là-dessus Est-ce que ça vous foncez dedans Ou au contraire, est-ce que finalement, vous dites, oh là, je préfère mixer en stéréo, au casque, et être sûr que ça plaise à 95% des gens à qui euh, c'est destiné.
2: C'est une bonne question puisque euh, ça dépend des projets. Euh, J'ai envie de dire, euh, comme le disait Seb, en fait, l'accessibilité de ce genre de, de système surround ou même de meilleurs, euh, de stéréo de bonne qualité, ou devient un peu plus euh, commune maintenant. Euh, ça sera toujours intéressant pour nous d'avoir euh, un côté surround immersif. Ça, c'est sûr. Euh, là où euh, le, ci le, le cinéma, on sera toujours bloqué sur un, un point d'écoute, euh, alors que là, par exemple, euh, dans le jeu vidéo, on peut tourner. Donc les sources, les émetteurs audio peuvent tourner. Euh, c'est toujours extrêmement intéressant et surtout très, très immersif euh, pour les joueurs et joueuses de d'avoir cette, euh, cette qualité d'écoute en soi. Euh, c'est coûteux aussi en temps euh, de faire du surround
1: Oui, complètement. C'est euh, beaucoup plus long. Il y a beaucoup plus de checks derrière. C'est vrai que faire un jeu uniquement stéréo, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que de faire un jeu en surround parce que il y a deux haut-parleurs, gauche, droite, le personnage il se déplace, point barre, là, dès qu'on est en surrande, le personnage peut passer derrière, les éléments peuvent passer derrière, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on veut vraiment qu'il passe derrière, est-ce qu est que euh, nous, il nous arrive à plein de moments euh, où, en fait, nous, on va recréer des bus, en fait en fait, en gros, nous, notre moteur de jeu vidéo, c'est comme, à un moment donné, c'est comme une console. Il y a un bus pour le personnage, pour les pas, pour la musique, pour les ambiances, pour tel objet 3D, etc. Et il va même nous arriver, de, même en suivant, de dire, bah, en fait, tous ces sons-là, ils seront uniquement que LCR, je veux qu'ils soient que devant. Et du coup, même si le joueur se tourne et que le son passe derrière, il va quand même rester à l'avant sur LCR parce qu'on va forcer les sons à rester devant. C'est après, c'est tout un débat entre le mixage cinéma et le mixage vidéo. Euh, autant au cinéma, il y a, on va dire, des codes. Je ne vais pas dire des règles, parce que c'est faux. Mais il y a des codes euh, au cinéma. Euh, sur, ben, En fait, quand, le, il y a, quand il y a un contre-champ à la caméra, euh, euh, la mère, elle ne passe pas derrière la caméra au son, dans les enceintes derrière. Elle reste devant. Ça, c'est un code du cinéma. Que nous, on applique ou pas au jeu vidéo, ça, c'est à chacun de, de faire comme il veut. Sauf que nous, à partir du moment où tout est en 3D... Et bien, bah, si la caméra fait un contre-champ, euh, et ben bah, l'océan se retrouve derrière, le son il va partir automatiquement derrière. Donc, nous on doit trouver des astuces pour le forcer à rester devant, mais que après, quand on revient en gameplay et qu'il n'y a pas de, de caméra qu'on déplace le personnage, là par contre, je veux qu'il passe derrière. Donc, en fait, tout ça on est obligé de le faire dynamiquement, ce qui est assez complexe. Des scénarios dans tous les sens, quoi. Après, pour en revenir sur l'atmos, en fait, finalement, l'atmos c'est pas le nombre de haut-parleurs de diffusion, c'est. Euh, c'est la techno Dolby comme il y a pour le Dolby Vision, c'est qu'en fait euh, la puce Dolby qui est dans l'appareil le, dans sur lequel tu écoutes va analyser le flux, ok il est en Dolby, il connaît les capacités du, du endpoint, donc de l'endroit où diffuse, que ce soit une télé, euh, etc. Et il va adapter le signal pour avoir le meilleur rendu et la meilleure dynamique. Je schématise. Sauf que du coup, pour pouvoir mixer en Atmos et entre guillemets avoir la certification Atmos, qui n'est plus une certification, il faut un studio au moins 7.4 points, enfin, il faut mixer dans ces conditions-là. Donc voilà, peut-être oui, que, euh, peut que si euh, voilà, nos jeux sont, sont des succès les prochains, euh, peut-être que dans les locaux qu'on a pris plus bas, on reconstruira un studio Atmos, je ne sais pas déjà.
0: Merci Sébastien, merci Kevin. Merci tout le monde,
1: merci, merci à vous.